0: Olá, esse é o podcast do Collab Turismo, escritório de projetos colaborativos desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, uma iniciativa da Vale executada pelo Instituto Rede Terra. Nesse podcast falaremos mensalmente com profissionais do mercado financeiro, desenvolvimento sustentável no turismo, inovação e marketing para o trade turístico de Brumadinho. Neste episódio, vamos conversar sobre a importância de formalizar seu empreendimento, emitir nota fiscal, além de usufruir dos direitos e benefícios que a formalização traz para o empreendedor. E para conversar com a gente trazer dicas e orientações, trouxemos a Andréia Oliveira, contadora da Oliveira Souza, assessoria contábil empresarial, que fica em Brumadinho, sede. Olá, Andréia, seja bem-vindo a edição do programa, obrigada por aceitar nosso convite, Antes de começar a nossa conversa, você pode se apresentar um pouco para a gente?
1: Olá, boa noite. É, eu que agradeço pela oportunidade e é muito legal a gente poder colaborar né, com esse tipo de iniciativa. É, eu sou moradora de Brumadinho desde que de criança e me formei lá, estudei lá, trabalhei muitos anos em escritórios de contabilidade de Brumadinho, e depois de formada na, na faculdade, eu e duas amigas resolvemos montar o nosso próprio escritório, que já tem nove anos, é, que está, é, é, graças a Deus, é, 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 correndo muito bem, assim.
0: Muito bom, que legal. ah Muito obrigado por topar essa conversa conosco. É, queria tratar aqui de uma... Iniciar o papo de uma maneira mais ampla, tratando sobre... É, o, a informalidade né, é, no Brasil, a gente sabe que esse é um dado ainda preocupante. né. Nós temos um número muito alto de empreendimentos informais existentes hoje no Brasil e esse número aumentou muito durante a pandemia do coronavírus. Né? É, queria que você falasse para a gente sobre a importância de se formalizar o empreendimento e quais são os benefícios e vantagens que o pequeno empreendedor é, pode acessar ou pode estar deixando de acessar?
1: Então, o, o microempreendedor individual é uma oportunidade né, para as pessoas começarem o seu negócio, porque é a maneira, é a forma mais simplificada de uma empresa. A gente costuma falar que o microempreendedor é uma pessoa física regulamentada, porque ele vai exercer atividade dentro das normas da legislação. Né? Quando ele faz isso, é, o microempreendedor ele tem direito ao INSS porque ele tem uma guia que paga mensalmente. Né? E nessa guia, essa guia do governo, esse imposto vão estar in, inclusos lá os impostos é, que a atividade exigir, né? federal, municipal, enfim, mas a maior parte desse imposto é para o INSS é, que garante é, aposentadoria. Ou se precisar de uma. É, é, se a pessoa precisar de um afastamento, precisar de uma cirurgia, ela fica amparada pelo INSS. Além disso, é, hoje em dia, as, as outras modalidades de empresa, elas não conseguem é, contratar um serviço que não tenha emissão de nota fiscal. Então, é importante por causa, nesse sentido, porque se você vai trabalhar informal, aí aparece uma oportunidade de você prestar um serviço para uma empresa, né, ter um. um, um um rendimento interessante, você às vezes não consegue se você não tiver formalizado, porque essa empresa vai exigir de você a emissão da nota fiscal, e só depois de formalizado que você consegue emitir a nota fiscal, né? Então, assim, a, é, tem essas vantagens, a questão do INSS, que eu acho que é muito importante contribuir para a Previdência, né? Quanto é para a apresentadoria normal... É, com um valor que eu acredito assim, que a pessoa, a partir do momento que ela abre o negócio, ela consegue pagar a guia, hoje em dia gira em torno de R$ 65,60, e 60 centavos, se não me engano. Então, assim é um valor que dá para você contribuir para o INSS, eu acho isso muito importante. E o governo também tem liberado linhas de crédito para o microempreendedor, né? que isso também é interessante para a pessoa que está começando o próprio negócio. Né? Então, eu acho que esses é um benef... esse são do... os principais benefícios, acredito eu, sabe na uhum. abertura do microempreendedor.
0: Certo. E na sua experiência, né, enquanto você está é, no seu escritório atendendo demandas de microempreendedores que desejam se formalizar, é, qual é o tipo uh, de, de comentário, de queixa que se tem de uma maneira mais recorrente com relação aos desafios da formalização?
1: É, eu acho que a maior parte das pessoas tem um pouco de dificuldade de lidar com a parte da tecnologia. E hoje em dia tudo é informatizado. Né? O microempreendedor individual, por exemplo, é... as guias são tiradas na internet, então às vezes eles precisam realmente de um apoio, de um apoiozinho. Não é todo mundo que tem acesso a né, uma pessoa que está começando agora... É, com alguma atividade, às vezes não tem um computador, ou não tem, não tem muita, não sabe lidar muito com essa questão da tecnologia. A maioria deles tem esse tipo de queixa, chega lá e fala, ah, eu não sei mexer com isso. É, na questão do negócio em si, não, eles estão acostumados ali, é mais a questão de você é, é, lidar mesmo com as obrigações, que apesar de ser uma maneira simplificada, tem algumas obrigações. Né? então é, é, essa parte que eu acredito porque são, geralmente são pessoas que estão começando estão mais simples são mais pessoas mais simples né? e pelo menos as que eu atendo e, e aí tem esse tipo de dificuldade mas isso é o progresso não tem como fugir disso então as pessoas né, tendo um certo apoio eu acredito que eles consigam dar andamento direitinho no negócio
0: Ótimo. E o microempreendedor individual, ele não tem a obrigatoriedade de ter um serviço de contabilidade contratado, né? Mas a gente sabe que um serviço, um apoio contábil é super importante, inclusive para a evolução do negócio para outras categorias, né? O objetivo de todo empreendedor é que ele tenha um faturamento cada vez maior e, inclusive, ele Sim. possa ser desenquadrado para outra Sim. categoria. Então, quais Isso. são os benefícios que um serviço de contabilidade pode oferecer para uma pessoa que está recém-formalizada?
1: Então, é nesse, justamente nesse sentido, de dessa informação. Quando eu, eu, alguém me procura para fazer a abertura do MEI dele, a gente, eu costumo sempre dar esse tipo de explicação. Olha, o MEI não tem obrigatoriedade de manter contabilidade como as contabilidade como as demais empresas mas ele tem que ter um caixa, tem que ter anotado lá as receitas, tem que guardar as notas fiscais que porventura ele tiver adquirido algum bem ou algum, alguma mercadoria. Esse tipo de orientação a gente sempre dá, porque apesar de é, é, não ter obrigatoriedade, tem que ter é uma empresa. Então, ele, pra, inclusive até para ele saber se aquele negócio está evoluindo bem, né, se as despesas que ele está tendo estão sendo supridas pelas receitas que ele está tendo, e eu e eu também para controlar a receita porque o MEI tem um limite né e esse limite não pode ser extrapolado senão o próprio governo desenquadra o microempreendedor e às vezes ele nem está preparado para aquilo para passar para passar por uma empresa é, uma empresa optante pelo simples normal né? então a gente eu sempre oriento nisso para ter esse tipo de cuidado para controlar as despesas é, os ganhos deles né a movimentação da conta bancária é, isso é um desafio na verdade Apesar que tem uma luz no fim do túnel, porque esse limite do MEI, que hoje em dia é de 81 mil né, é, anuais, nos 12 meses, ele deve aumentar a partir do ano que vem, se Deus quiser. Então, eu acho que vai ser até mais interessante para as pessoas começarem o próprio negócio. Né? Então, assim o benefício de ter um, uma orientação é nesse sentido, de você saber se está fazendo certinho, de você manter anualmente, tem que fazer a declaração do MEI. Tem pessoas que já chegaram lá e falaram que nem sabia que tinha que fazer essa declaração, porque às vezes não chega essa informação na pessoa. Né? Aí tem que regularizar e tudo mais. A gente dá todo esse suporte. Então, assim, eu acho que nesse sentido de ter essa orientação, é importante sim você ter contato com o contador. Você às vezes não tem que pagar a contabilidade mensalmente como as outras empresas, né? Mas se você precisar de um serviço, uma orientação, um serviço avulso eu acho que é, é, é totalmente válido, eu acho que tem sim que procurar a orientação.
0: Certo, então, além do compromisso é, do, do imposto mensal que você paga ali, que gira em torno de 60 reais, você ainda tem uma declaração de faturamento anual.
1: anual. Isso, é. isso mesmo, para o governo ver que você não extrapolou o limite, uhum. né? por isso que tem que tomar conta da, do faturamento mensal. Né? que atualmente é de 6.750 mensais
0: certo. então e,
1: tem que ter esse cuidado
0: e aí esse valor de aproximadamente R$ mil reais se em um mês eu faturar mais que isso e no outro menos tem problema? ou é, não, um, não um, é um valor não. que é anual gente, é
1: anual a gente fala média mensal, mas não tem importância você pode faturar 9 mil esse mês, mês que vem você faturou 3 mil Entendeu? Você ficando é, proporcionalmente, né? Nos 12 meses, você ficando dentro dessa faixa dos 81 mil, não tem problema. É claro que se a empresa abriu no mês de junho, ela vai ter só 6 meses, ela não vai ter 81 mil. Ela vai ter 6.750 vezes o número de meses que ela tá aberta. Certo. Ela não vai ter os 81 mil, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é, 81 mil são 12 meses. Aí, ela ficando nessa faixa, independente do quanto ela fatura por mês, mais um pouquinho, no, menos um pouco no outro mês, é tranquilo, não tem problema.
0: Certo. E a declaração de faturamento anual, ela deve acontecer em que período do ano?
1: Ela deve acontecer até o dia 31 de maio, pelo menos até esse ano foi essa data. É, mas eu costumo orientar as pessoas que me procuram a fazer sempre no início do ano no mês de janeiro, no máximo de fevereiro, porque você já faz a declaração e já consegue emitir as guias. Aí você já tem acesso às guias do, do período do ano corrente, entendeu? As, as guias do MEI. Então, eu acho interessante até antecipar, mas o prazo realmente legal é até 31 de maio.
0: Certo. Bem, uma vez é, formalizado, emitido o certificado de microempreendedor individual... É, uhum. algum um, uma nova etapa da vida do empreendedor pode ser o seu a sua inscrição municipal para poder assim poder é, começar a dar início à emissão de notas fiscais né então Sim. o o microempreendedor individual embrumadinho é, uma vez de posse do seu certificado de MEI qual é o passo a passo para que ele possa fazer a sua inscrição municipal e, assim, poder iniciar a emissão de notas fiscais?
1: Ele deve procurar a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento. Ele leva esses documentos lá, que a Prefeitura mesmo já, já é, envia o requerimento, mostra para ele o requerimento, para ele preencher o requerimento com os dados dele solicitar a inscrição municipal. Algumas atividades de prestação de serviço, por exemplo, que às vezes o endereço da empresa é o mesmo endereço do empresário, o MEI tem essa, essa possibilidade, algumas atividades, né? exceto comércio, que comércio né, é estabelecido é diferente, mas os prestadores de serviço, por exemplo, é mais tranquilo. Então, é, às vezes, na, no mesmo dia, às vezes ele já pode conseguir essa inscrição e já, já conseguir emitir nota fiscal. Os outros, as outras atividades, que se for um comércio, se for de comida elas têm um trâmite um pouco mais demorado, porque aí tem, é, é, tem que cumprir algumas obrigações da prefeitura, que, não, que o MEI não fica livre, em relação, é, por ser MEI, né? por, ele também tem que cumprir igual as outras empresas, por exemplo, a vigilância sanitária, eles ficam sujeitos a esse tipo de coisa, mas essa orientação toda na prefeitura, eles conseguem, a prefeitura já dá é, é, para o microempreendedor empreendedor tudo que ele tem que fazer. Que tudo que ele tem que cumprir né, para poder conseguir essa inscrição. Mas é mais facilitada, de certa forma, sabe? Mas é, na própria prefeitura já resolve tudo.
0: Certo. E existe algum tipo de é, obrigação que o microempreendedor microempre individual é, precisa prestar, ter com relação à prefeitura, ao município?
1: Não, não tem, não. A partir do momento que ele consegue essa inscrição, que ele leva a documentação que a prefeitura exige, quando ele vai lá com o CNPJ, e a documentação e fala, quero a minha inscrição, aí a prefeitura faz traz isso aqui para mim, por exemplo. A partir, do momento, a partir desse momento, ele não tem mais nenhuma obrigação, inclusive ele é isento de taxas, que as outras empresas não são. As outras empresas têm que pagar a taxa de alvará, têm que pagar a taxa de inscrição. O MEI é isento. O MEI só vai preencher os papéis que a prefeitura pedir. Ele não fica, tem que pagar nenhuma taxa. Ele é isento. A única coisa que o MEI tem que pagar é o próprio imposto dele, que é aquela guia mensal de R$ reais.
0: Certo. Bem, é... uma vez uh, MEI emitindo notas fiscais, o empreendedor evoluindo no seu negócio, que é o desejo de todo empreendedor, em algum momento ele pode ter a necessidade de se desenquadrar de MEI para um outro perfil empresarial, né? Esse desenquadramento, sim, sim. ele é. Como é que ele funciona? Ele é, ele é difícil? O que, que é preciso fazer?
1: Não, ele não é difícil, não. Existem em alguns fatores, né? Um deles é a receita, que a gente já comentou, que é o faturamento, né? ou as vendas, ou o total da prestação de serviços que ele recebeu. Né? Se ele extrapolar o limite da Receita Federal, que a gente estava falando de 81 mil anuais, ele tem que desenquadrar. A outra hipótese é que se ele tiver, porque atualmente o MEI pode contratar um funcionário apenas, com um salário mínimo ou o mínimo da categoria, dependendo da atividade. Então, se ele precisar de contratar dois funcionários, é outra hipótese que ele pode solicitar o desenquadramento. Esse desenquadramento ele é feito por um contador, ele tem que procurar um escritório de contabilidade, né? se ele tiver extrapolado a receita, ou se ele for contratar mais de um funcionário, e solicitar, é, o próprio contador faz esse trâmite, faz, inclusive, a gente dá entrada, inclusive, em junta comercial, que aí ele tem que fazer um processo para se tornar uma empresa normal, optante pelo simples. Né? Na verdade, não é uma coisa complicada, não. Mas e solicitar esse desenquadramento é através da contabilidade mesmo, tá? porque aí ele já vai ter outras obrigações, né, que é o que o MEI não está sujeito.
0: Certo. Bem, e voltando uh, na emissão de notas fiscais, qual é, na sua opinião, o benefício que o empreendedor tem ao manter o registro fiscal eh, da sua venda, comercialização de produtos e serviços?
1: Você fala na questão de emitir nota fiscal? Isso. Isso. É, pois é, o benefício que ele tem é porque ele vai ter como comprovar a receita dele, até para o banco, se ele for pegar uma linha de crédito que tiver disponível para o microempreendedor, ele vai ter essa documentação é, para comprovar que ele teve realmente aquela receita, é, ele tendo a nota fiscal, ele não perde serviço porque se alguém precisar, apesar que o MEI não é obrigado a emitir, não existe obrigatoriedade de emissão para pessoas físicas, né? Ele pode receber de pessoas físicas sem emissão de nota. Mas uma pessoa física pode solicitar. Então, ele já vai ter a nota fiscal. A empresa não recebe, não paga, aliás. Não paga sem é, nota fiscal. Então, assim, é, é importante ter. É importante formalizar nesse sentido. Porque se eu já, já conversei com vários microempreendedores que estavam perdendo o serviço porque não, não tinham conseguido ainda é, emitir a nota fiscal porque a empresa exigia. Então, isso é um benefício. Né? E ele ficar dentro é, 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 dos critérios da receita, manter essa, a guarda desses documentos, é, essa organização, é só tem benefício, inclusive para ele avaliar se o negócio dele está dando é, certo, né? se está dando lucro ou não.
0: Certo. Bem, por fim, André, eu queria saber se você tem alguma dica final, algum conselho, é, que você possa dar ao empreendedor brumadiense, ao momento de se formalizar.
1: Então, antes disso, eu queria só é, fazer uma colocação a respeito do que, você, que a gente comentou, que o MEI não tem a obrigatoriedade de manter a contabilidade, né? É, tem só uma questão: se ele precisa, que eu falei do empregado, do funcionário, que ele pode ter um funcionário, nessa questão ele precisa sim de ter um contador para poder é, fazer a folha de pagamento do funcionário dele.
0: Ah, certo. Assinar a
1: carteira do funcionário, emitir as é. guias de pagamento que o funcionário tiver direito, né? É, os impostos sobre a folha de pagamento, essas coisas, ele precisa sim de um contador, tá? É, agora, o conselho que eu dou para os microempreendedores, para as pessoas que estão, que estão na informalidade, né? Eu acho que vale muito a pena inclusive pela questão do INSS que eu falei no início, de contribuir com a previdência social, hoje em dia é uma coisa muito importante, né? Por um valor é, que eu acho que é considerável, e aí você vai estar com seu negócio formalizado, ter o próprio negócio, né? Formal. E o conselho que eu dou é que às vezes as pessoas não dão tanta importância, é manter as guias em dia, manter a organização dos documentos, que isso é importante o seu negócio, inclusive, evoluir, né? Porque você verificar se está indo bem, se não está, e sempre que precisar, se necessário, contar, né, ter um vínculo, mesmo que seja eventual, com uma contabilidade, para para acompanhar né, a sua empresa, se está tudo ok, está devendo alguma documentação para a receita, sempre está de olho na questão é, é, se está em dia com o fisco, porque apesar de ser, de ser bem simplificada, tem obrigações, e essas obrigações precisam ser cumpridas. Né, para você depois não ter que pagar uma multa, porque o MEI também está sujeito a multas. Então, o conselho que eu dou é sempre procurar ficar regular, procurar uma contabilidade para verificar se está tudo certinho, anualmente, não deixar de fazer a declaração, e pagar as guias em dia também, que eu acho que é importantíssimo.
0: Legal, muito bem. E, Andréia, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui estiverem interessadas no, no serviço de assessoria contábil, que eu também recomendo, é muito bom. Eu já fui meio-dia, já fui um mês um sem é, o serviço de contabilidade contratado e, e depois que contratei o serviço contábil, é, a minha vida ficou muito mais organizada. É, passei pelo que você é, relatou, sou um testemunho de que perdi oportunidades por não ter esses relatos, esses documentos, notas fiscais é, emitidas, organizadas. Então, eu realmente também recomendo uma assessoria contábil. Então, pergunto para você se as pessoas que estão nos ouvindo é, quiserem te conhecer, como é que elas fazem? Existe, é, enfim, uma rede social, um website, um telefone?
1: Existe, sim, existe. É, é, a gente tem Instagram, do Oliveira e Souza, Contabilidade. Né? A gente está estabelecido bem no centro de Brumadinho, um prédio em frente à Caixa Econômica Federal, bem central mesmo, e eu estou à disposição. Eu atendo muito o microempreendedor lá, porque eu acho importante, sabe? Até porque o microempreendedor é um cliente em potencial, né? De crescer. Ele crescendo é bom para todo mundo. Para ele, para a cidade, para a contabilidade, né? Eu tenho muitos clientes que já foram MEI. E agora são empresas que estão em crescimento. Então, assim, precisando, é só procurar a gente lá no Oliveira e Souza. O nosso telefone lá é o 3571-2013. E a gente tem rede social, tem, tem Facebook, tem Instagram, Oliveira e Souza Contabilidade.
0: Ótimo. Muito obrigado, Andreia, pela sua disponibilidade de falar um pouco com a gente e até breve.
1: Eu que agradeço. Muito boa noite. <risos>